0: Dit programma is meer mogelijk gemaakt door Live Live Builders
1: de trouble that Glory, hallelujah.
0: Te gast in de studio van Radio Bontekoe, Clement van Engel. Zeg ik dat goed? Ja, dat klopt. Welkom, mijn naam is Frederik de Groot en we gaan het hebben. Het programma heet, de titel is Waarom in Jezus' naam, Jezus. Nou, je voelt de bui waarschijnlijk al hangen. Ja. Ik vind dat ook een uh, mooie vraag om mee te beginnen. Waarom in jouw... mag ik je zeggen? Ja, natuurlijk. Ja. In jouw leven, in jouw bestaan... waarom bijvoorbeeld niet Boeddha... of niet uh, op je hoofd gaan staan... of therapie gaan doen... of waarom is in jouw leven... waarom in Jezus' naam Jezus?
2: Ja... Waarom in Jezus' naam? Omdat ik eh, de Heer Jezus heb mogen aanvaarden. En Hij is mijn redder. Ik heb hem mogen aanvaarden in mijn hart. Hij is in mijn hart komen wonen. En Hij heeft mij overtuigd dat Hij de enigste levende God is die er bestaat. En zijn, zijn liefde is onvoorwaardelijk. Want liefde heb ik nooit gekend. Maar toen Hij in mijn hart kwam, heeft Hij me overtuigd.
0: En waar hij heeft Hij je van gered?
2: Nou, hij heeft me verlost van, ten eerste heeft hij mij verlost van het Rijk der Duisternis. En ik leefde, ik leefde in duister. En ik was een man die... Uh, nou, ik leef in een duistere wereld. Uh, ik heb een... Uh, als, als klein jongen heb ik niet zo'n prettige jeugd gehad. En uh, mijn vader die was best wel streng. Uh, strengheid is niet erg, maar bij mijn vader was het best wel heftig. Geweld? Ja, met geweld. Uh, mijn vader, ik moest op mijn... Uh, als, ja, als klein jongen wil je natuurlijk spelen, voetballen. En, uh, en ja, als ik laat thuis kwam als klein jongen, kreeg ik al een pak rammel. En ik moest uh, op, mijn, uh, op mijn knieën gaan op de grond. Ik moest gewichten in mijn handen vasthouden. En uh, met zweepslagen, als ik had uh, de had uitgehaald, weet je wel. Dus, uh, als iets niet, hem uh, niet zinde, ja. dan kreeg ik echt... Mijn vader gooide me door een glazen tafel heen. Uh, dat was echt best wel heftig. Ja, maar goed. Ja, best wel heftig,
0: dat was dus heel, ja. heel, heel heftig. heftig. Ja. Echt voor een heel klein jongetje is ja. dat natuurlijk een verschrikking, toch? Zeker weten. Mag ik zo zeggen, toch?
2: Niet. Ja, 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 natuurlijk. En uh, ja, mijn vader, ja, ik, ik kan me niet herinneren waar mijn vader tegen mij gezegd heeft: Ik hou van je. Nooit uh, gebeurd. Genegenheid, uh, knuffel, recht in de ogen aankijken. Uh, weet je, al had ik iets verkeerds gedaan, dat je toch je, 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 je kind in de ogen aankijkt, de liefdevolle ogen. En dat, dat kende ik niet. Leuke dingen samen doen. Was er een moeder? Ja, een moeder was er ook. En ik had een hele andere band met mijn moeder. Okay. Maar goed, mijn moeder en mijn vader, ja, die zijn nog steeds getrouwd natuurlijk. En uh, ja, voor mijn moeder was het ook natuurlijk niet fijn. Want als er iets, gebeurt, als er iets was gebeurd, ja, dan, dan speelde mijn moeder toch door naar mijn vader. Ja, en, en kon je een ja. beetje...
0: Dit kan natuurlijk niet, maar kon je een beetje begrijpen waarom je vader zo
2: was? Waarom die zo nee, deed? Nee, toen, uh, toen niet. Nee, maar uh, dat besefte ik natuurlijk nee, niet. Uh, geen idee. Dat is pas, pas later kon ik dat ja. natuurlijk begrijpen. Dat wel. Juist. Okay. Okay. Juist. En uh, op een gegeven moment was het zo heftig dat mijn moeder tegen me zei, weet je. Uh, want ik, ben, ik ben in Nederland geboren, uh, in Rotterdam, geboren getogen. Maar ik was vijf jaar oud toen mijn ouders teruggingen naar Suriname. Dus ik heb, ja, ik heb helemaal niks meegemaakt hier in Nederland. Dus ik ken, als het ware ken ik Nederland niet. Ik was vijf jaar oud. En uh, toen zei mijn moeder: Weet je, hier heb je 500 Nederlandse gulden en ga gewoon naar Nederland. Maar voordat dat gebeurde, uh, was het zo heftig dat op een gegeven moment stond ik voor mijn vader. En ik was 14 jaar oud en ik keek naar mijn vader. En ik zei tegen mijn vader: Nou weet je, nee, ik, nee, ik zei niet tegen mijn vader, ik dacht in mijn hoofd: zal ik heel hard wegrennen of ik maak je af? Zo, zo heftig was het. En nou, godzijdank heb ik een keuze gemaakt om weg te rennen. Toen, toen ben ik de straat, straat opgegaan. Ben ik vrienden gaan opzoeken. Bij vrienden thuis gaan slapen. En uh, ja, ik liep met een boosheid rond. En uh, ja, ik bleek de roof overvallen. Op school ging ik, ik ging weinig naar school. En uh, veel vechtpartijen. Als ik me even bedreigd voelde. Ja, was het bij mij al meteen een wapentrekken of uh, ja, heftige pakslaag, zo heftig was het. En toen dacht ik, ja, misschien kan ik een, 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 een sportschool gaan opzoeken, een, een, een kickboxschool weet je wel. En ja, ik ben toen een kickboxschool gaan opzoeken. Ik dacht, ja, misschien kan ik daar mijn rust vinden, nou, mijn agressie kwijt. Nou, ik hield gewoon toen van knokken, want ik dacht, ja, ik kan toch alles los, los rammen in de ring, weet je wel. En ja, ik ging wedstrijden doen en uh, ik vond het fijn om te doen. Boksen, Ja, thai boxen, oh, ja. Uh, Met de handen en de ja. benen. Mijn vader was zelf sportman, maar mijn vader wilde niet dat ik moest sporten. Ja, dat was ook even raar natuurlijk. Dus ik ging me stiekem uh, inschrijven. Ja, inschrijven om naar een sportschool te gaan. En zo heftig was dat, weet je wel. En op een gegeven moment, ja, uh, wat ik al zei, ik pleegde de roof overvallen. Ik kwam vast te zitten, mijn zeventiende, uh, uh, twee jaar gevangenisstraf. Nou, in de gevangenis dan kom je in contact met andere gasten natuurlijk. Hè? Dus ja, goed. En dan kom je vrij. En dan gaat het leven door. Uh, drugsverkoop. Uh, vrijheidsberovingen. Als, als mensen bijvoorbeeld mijn geld niet betaalden. En uh, ja, best wel heftig. Maar op een gegeven moment, mijn moeder trok het niet meer. gaf ze me 500 Nederlandse schulden. En, uh, uh, en mijn paspoort. Ga maar naar Nederland. Nou, oké. Okay, uh, alle hebben en houden. Ik ging naar Nederland. Uh, 1999, 28 juli. Nou, ik kwam op Schiphol. Mijn broer die kwam me ophalen, want ik had een broer die in Nederland uh, woont. Dus die is me komen ophalen. En, uh, nou ja, goed. Ik zat in de auto en het was een mooie, mooie zomer. Ik keek rond. Ik dacht, nou, ziet er goed uit. Nederland, paradijs. Nou, dus ik zat in de auto. Mijn broer zei tegen me: ja, je moet geen rare dingen doen, hè? weet je wel. Doe rustig aan. Maar ja, goed. Mijn broer die verkocht zelf drugs. Dus ik dacht, ja goed, als jij zelf drugs verkoopt... ...en dan vertel je mij dat ik rustig moet doen. Ja, dat is hypocriet. Dus ja, hij zei... Uh, ...en het is wel belangrijk om ook werk te zoeken. Ik dacht, ja hoor, werk zoeken. Nou, binnen een maandje zat ik al in de vliegtuig... ...en ik ging richting Suriname... ...en ik ging bolletjes likken. Nou, ik kwam in Suriname terecht... En ik heb het toen een paar keer gedaan. Ik dacht, nou weet je... En je hoort van die verhalen natuurlijk... dat wanneer die bolletjes knappen in je buik... en dat je komt te overlijden... je had je groot kans van. Uh, toen dacht ik, mm -mm, ik ga het niet meer doen voor mezelf... dus anderen gaan het voor me doen. Nou, zo heb ik natuurlijk meerdere uh, mensen drugs laten smokkelen. Toen werd ik een leider van een criminele organisatie. En uh, natuurlijk, ja, ik ben er niet trots op. Hè? Ik heb er wel uh, spijt van... Het is wel het, het verleden geweest, maar weet je, het is best wel heftig. Het heeft wel natuurlijk een start gehad waarom ik dan in die situatie terecht ben gekomen. Maar het is natuurlijk ook geen excuus. Maar goed, als je blind bent, ja, dan kan de Heer Jezus alleen uh, op dat moment jou uh, overtuigen van... hé hey, jongen, het is klaar, je moet bij me komen. En uh, nou, zo ging het allemaal door al die jaren. En uh, ja, ik kwam toen... 2005, ja toen kwam ik mijn vrouw tegen. En mijn vrouw die geloofde helemaal niet. De... Ik, want toen ik naar Nederland kwam was ik 25. Toen okay. ik naar Nederland kwam. Ja, en uh, toen ik mijn vrouw leerde kennen was ik een jaar of uh, 29, 30. Ja. En uh, nou goed, mijn vrouw die geloofde helemaal niet in God. Nou, ik kende God wel, maar ik had geen relatie, want ik ben wel gelovig opgevoed. Ja. En maar ja goed, we hebben elkaar leren kennen, ja, verliefd. ...zwanger binnen drie maanden... ...nou goed, ja, het is helemaal anders omgegaan natuurlijk... ...ik dacht niet aan trouwen... ...ja, ik, ik, ja, ik was gewoon los van God... ...en, en, en, en ik ging ook vreemd... Uh, ...ik dacht alleen aan mezelf... ...ik was nee, ook even, een heel voor, voor mij
0: om te onderbreken... ...voor me ja. een beetje te volgen... ...dat los van God komt er heel makkelijk zo je mond uit... En ik ja. denk dat ik snap waar het vandaan komt... Ja. ...dat heeft te maken dat je eigenlijk... ...het heeft ook ja. met cultuur te maken... ...God kennen we, kennen we allemaal wel... Maar dat ja. komt dan parkeren we een tijdje Zeg ik dat goed? Ja, ik, ja, ik, ik, doen we later nog wel eens. Ja, ik was wel gelovig Nee, maar ik bedoel, in ja. Nederland heel veel van cultuur ja. heeft met het verleden te maken. Hebben ja. we God al lang afgeschaft of het we? Dus, nou ja, de atheïst weten niet dat het ja. bestaat. Dus ja. dat is een heel moeilijk gesprek bij. Ja. Is een ander, zeg ik het goed, andere cultuur God bestaat, maar die parkeren we tot we veertig ja. zijn. Of dat komt straks. Bijvoorbeeld. Dus, ja, toch? Het maakt niet uit wat je doet. Juist. Gewoon
2: een ja. uh, lang leven de lol. Ja.
0: Nee, maar dat is ja. Juist. En zo is De grondstand in je achterhoofd,
2: ja. dat moet ooit nog een keer komen. Klopt, dus je geweten natuurlijk, die knacht. Ik kende hem wel, alleen had ik geen relatie. Ja. En uh, nou, we hebben heel veel ruzie gehad, uh, we moesten elkaar ook nog leren kennen. Nou goed, uh, best wel heftig. En ik, ik had ook mijn eigen woning apart. Uh, ik woonde niet samen, maar ik was wel 20%, 80% daar. En 20% uh, ja, was ik natuurlijk niet thuis. Mijn huis ging ik onderverhuren. Al die dingen heb ik ook gedaan. Uh, ik was ook verslaafd van jointjes. Ik rookte ook, uh, ook hash. En op een gegeven moment, ja, mijn praktijken gingen allemaal door. Ja, snel geld, uh, voor mezelf zorgen. Was je rijk toen? Ja, ik zag, nou rijk niet, maar uh, ik zat wel heel veel geld. Ja. Dat is wel heel veel geld. Ja, dat is gek. Ja. ja, En uh, met hoofdrekenen was ik geen ster op school... maar uh, met pakken geld was ik wel een ster. Uh, dus <laughs> ja, dat kon ik wel goed tellen. Ik had geen telmachine voor nodig, weet je wel. Maar uh, ja, ja, je bent blind... en, 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 en je gaat gewoon dwars, dwars door, door, door het duistere leven heen. En, en, en ik besefte dat natuurlijk niet. En op een gegeven moment uh, uh, kwam er een moment... in, in, in mijn leven... Uh, ik stond een keer uh, in mijn woning en een van die gasten waarmee ik ook in de onderwereld had gezeten, uh, die moest me, moest me ook geld terugbetalen en toen had ik die ook, uh, ja, een pak rommel had ik ook van zijn vrijheid beroofd. Maar goed, het was allemaal weer goed gekomen en, en toen gaf hij me een bijbel. Hij zei, uh, hier heb je een bijbel, maar dan moet je gewoon een bijbel gaan lezen, weet je wel. Nou, Waar, beeld in een café? Of ja, het was thuis. Ik was toen thuis. Okay, en hij, ik was zei, gewoon thuis. hij zei: Hier heb je de Bijbel en uh, ga lezen. Dus ja. uh, nou,
0: ik, ik deed de Bijbel. En jij vroeg nog. natuurlijk: ken je nou een heel klein beetje, 3,5 ja. minuut, voor je dat waarom moet ik de Bijbel lezen? Dat is het eerste wat je zei, toch? Waarom? Ja, juist. Of ja. Ja, niet? Ja, dat wat zei die het toen? toen? Ja, nee, dat ja. is wel belangrijk. Als ik jou de anwb begids geef, dan zeg je ook onmiddellijk: Van Frederik, moet ik de ANWB-gids lezen, toch? Ja. En wat zei hij dan?
2: Ja, en dat zei uh, hij? Waarom moet je dat lezen dan? Nou, hij, hij, ja, hij wist de situatie natuurlijk. Hè, waarin ik zat natuurlijk. En natuurlijk waren we vrede gesloten. Weet je wel. Maar goed. Ja, in mijn hart dacht ik. Ja goed. Jij bent gewoon lekker in uh, mijn pionnetje. Hè. Dus ja. Wel leuk van je dat je me erbij wil geven. Maar ja, ik deed hem toch open. En ik las een tekst. Uh, ik ben vergeten wat voor tekst het was. Maar ik las een tekst. En ik ervaarde op dat moment. Een, 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 ja, Er bewoog iets in mijn hart. Op dat moment. En, en, en toen ging ik op mijn knieën. En ik ging op mijn knieën... en ik strekte mijn handen uit naar de Heer Jezus. En toen vroeg ik aan de Heer Jezus... Heer Jezus, wilt u me alsjeblieft vergeven? Voor al mijn narigheid. Voor al mijn zonden dus voor alle... Dus één toen... keer bewust... Ja. in de Bijbel lezen... Ja, het wat, was gewoon een tekst wat ik, wat wat ik had gelezen. Eén keer bewust.
0: Je hebt de Bijbel toen eerder open gehad...
2: Ja, ja, als klein jongen ja, kan ik, ik, ik me niet meer herinneren ja, als ja. klein jongen.
0: En, ja. en op dat moment gaf je, je En je wist waar je moest zijn.
2: Ja, ik vroeg... Ik, in ik je hart, kwam, in je juist. Hoofd. Ja. juist. En toen uh, vroeg ik aan de Heer Jezus... Wil u mij alstublieft vergeven? Van mijn zondes, voor alles wat ik gedaan heb. Wat niet, wat niet bij u hoort. Wat in de weg staat. Tussen u en mij. En uh, Toen ervaarde ik... Uh, dat hij in mijn hart kwam. Toen ervaarde ik zo'n liefde in mijn hart wat ik nog nooit had ervaren, wat ik al zei, de liefde heb ik nooit gekend. En toen ervaarde ik zo'n liefde in mijn hart. En op dat moment, toen ik dat ervoer, gebeurde echt op dat moment. Op dat moment, ja, op mijn knieën, uh, zond het en en, wauw. En toen zei ik tegen de Heer, vroeg ik aan de Heer Jezus, maar Heer Jezus, als u dat ook voor mij kan doen, als u dat ook voor mij kan doen, dat u zo'n liefde in mijn hart kan leggen. Wilt u mij alstublieft ook bevrijden van mijn verslaving? Want ik dacht ervoor dat ik nog een zo lange joint gerookt. En uh, ik vroeg het aan hem. En op het moment toen ik hem vroeg. In één keer trok hij het uit mijn lichaam. Ik voelde zo'n zo hand op mijn hoofd. En, 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 en zo'n tintelend gevoel. En, en hij trok het in mijn lichaam. Uit één, in één keer. En diezelfde avond heb ik ook als een roos geslapen. Zonder afkikverschijnselen. Wow. Ik sliep als een
0: roos. Dat is een cold turkey, hè? Wat ja. je dan je doet, normaal ja. ben je daar even aan de beurt,
2: toch? Als je ja, dat het moet zeker omgaan. Zeker weten. Sterkte ja. goed, ja. Ja, soms, weet je, je hebt heel veel processen soms, bij sommigen duurt het heel lang, weet ja. je wel. Maar het, het ging in één keer. Op dat moment toen ik dat ervoer, heb ik van alles op dat moment gevraagd. En. Ik had ook een schuld bij ANWB lopen. Uh, ik heb de heer gevraagd... Heer, ik heb ook een schuld, daar wil je me ANWB. ook mee helpen. Heb ja. ik ook gevraagd. Uh, 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 er waren heel veel ruzie natuurlijk. En uh, het liep ook al bij jeugdzorg. Het liep ook allemaal bij jeugdzorg. En um, ik heb dat alles gevraagd. En die maandag het was een vrede. van Heer
0: God, Jezus, help, help. Help mij, uh, ja, uh, help help op dat moment. Ja, nou, ik, we toch, vroeg we, gewoon. nou we toch een dialoog zijn... <laughs> ja. Laten we alles maar afhandelen.
2: ja. En uh, op een gegeven moment, uh, het was een vrijdag en die maandag erop, uh, heb ik toen gebeld naar de ANWB en ik vroeg ze, nou, ik wil graag een, 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 een betalingsregeling met jullie treffen, want ik heb een schuld bij jullie lopen. Nou, meneer Van Engel, we zetten u even in de wacht, we zijn zo bij u terug. Nou, nou meneer Van Engel, uh, wat we in het systeem hier zien staan, uh, u hoeft niks te betalen. Oké, okay, nou. Ik heb nog twee, drie keer gebeld in die week, voor de zekerheid. Ja hoor, de heer Jezus heeft het kwijt gescholden en het was gewoon weg. En in diezelfde week, want ik had ook een, een contactpersoon bij, bij de jeugdzorg... en die vrouw was, een, een vrouw, ze was moslim. En uh, ik zei tegen haar, want toen was het nog natuurlijk mijn ex toen. Hè. Ik zei van, weet je, ik ga helemaal niks met mijn ex regelen. Ik heb zo'n liefde ervaren van de heer Jezus. Ik heb de heer Jezus gevonden. Um, um, ik ga niks met jullie regelen. Ook niks met mijn ex, maar ik ga het met de heer Jezus regelen. Toen zei ze: "Oké, okay, is goed." Nou, toen hing ze op, en in diezelfde week kreeg ik op de vloermat een brief van de jeugdzorg, en daarin stond: "De zaak is gezeponeerd." Ja, zo ging het, en op dat moment ervaarde ik en het bevestigde meer dat de Heer Jezus een levende God is, en dat Hij me zo heeft aangeraakt op dat moment. Ik dacht ik: "Wauw, ik kan geen..." andere kant meer op. Ik moet gewoon gaan. Ik moet Jezus gewoon gaan volgen. En diezelfde week, die vrijdag, toen kwam ik in een zware auto-ongeluk terecht. Waarbij mijn zoontje van drie, hij was toen drie, in een coma terechtkwam. En die auto die mij geraakt had, die raakte hem aan de achterkant. De auto vloog de lucht in. Die ging dwars tegen een paal heen. En die paal die ging door het dak heen, dwars langs achter mijn rug. En mijn dochtertje van 6 die zat ook naast mij. En ik niet wetende dat die paal mijn zoontje geraakt had. En die auto die lag op zijn kant. En mijn dochtertje die vroeg aan mij... Papa, is dit een droom of is dit echt? Ik zei, lieverd, het, het is echt. Ze werd even overstuurd. Ik heb er toen van de gordels afgehaald... haar overhandigd aan de buitenstaanders die daar stonden om de auto heen. En toen keek ik achterom nou mijn zoontje. Hij hing over de gordels. Hij bewoog niet. Ik dacht, hij was dood. Ik heb hem een paar keer bij zijn naam genoemd. Mijn zoontje heet Gervano. En wat gebeurt er? Ik hoorde wel zijn een ademhaling. Toen dacht ik, yes, je bent te leven. Maar ik niet wetende dat hij al in coma geraakt was. Ik heb hem toen van zijn gordels afgehaald. Ik heb hem aan de omstanders uh, uh, overhandigd. En die auto die lag natuurlijk op zijn kant. En ik stond buiten die auto... En ik keek om me heen. En ik keek naar de situatie. En de auto die me geraakt had. is 180 graden gedraaid naar de andere kant. En er stonden ook vrienden hè, van mij daaromheen. Want ik was een man altijd van. Als iemand mijn familie wat aandoet. Of door schuld van. Dan maakt het mij niet uit. Dan ga ik maar 15 jaar of 20 jaar de bak in. Maar op dat moment. Ervoerde ik zo een rust. In die situatie. Maar ja. Later. Ik had niet door dat op het moment dat ik op mijn knieën ging en de heren om vergeving vroeg, dat hij in mijn haren kwam dat het moment, mijn moment was van bekering. En ik had zo'n rust in die situatie. Daar waren de politieagenten die vroegen me bijna tien keer mijn adres, mijn telefoonnummer. Ik zeg, nou ja, volgens mij moet ik de klus kwijt zijn geweest in plaats van jullie. Want jullie stellen me bijna tien keer dezelfde vraag. En ik vader zo'n rust. Die, die vrienden van mij, die, 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 die snapten niet waarom ik zo rustig bleef. En uh, zorgverleners die kwamen eraan, die begonnen te oordelen. Ja meneer, je hebt zo hard gereed. Ik zeg, nou, hard gereed. Ik zeg, je weet niet wat er aan de hand is. Je bent hier voor de zorg en niet om te oordelen. Dus ik bleef zo rustig daar. Maar goed, ja, het was de Heer Jezus die al bezig was. Hè? En op een gegeven moment... Uh, gingen we de ambulance in. Ik was samen met mijn dochtertje in de ambulance... en mijn zonnetje was apart in de ambulance. We gingen richting het AMC. En mijn dochtertje die lag op de brandkaart. En mijn dochtertje die zei... In een, ineens zei ze... Papa, weet je wat daar net is gebeurd? Laten we achter onze rug. We pakken de fiets en de bus. En we gaan verder met onze leven. In de ambulance loeien de sirene. Ik denk, man... En die zorgverlener die zat zo met open mond te kijken, hij snapte het niet. En op dat moment besefte ik hoeveel, wat voor vader ik was en ben, maar ik besefte ook dat niet mijn dochter sprak, maar dat de Heer Jezus tot mij sprak. En ik besefte ook dat de duivel zo boos was, dat hij me kwijtraakte, want hij wilde mijn zoon pakken, maar het is hem niet gelukt maar de Heer Jezus op tijd heeft ingegrepen in mijn leven. En we gingen richting het ziekenhuis. En uh, we waren daar in het ziekenhuis. En daarna kwam een vrouw. En het eerste wat ze zei dat het haar schuld is. Ja kijk, we waren uit elkaar natuurlijk. En uh, ze vroeg me of die kinderen bij mij konden slapen. Want ze voelden zich niet lekker. ja nou, zijn ook mijn kinderen dus waarom niet. En ik kon die kinderen niet zien toen. Hè? Nou goed, uh, ik zeg weet je... Uh, het is niet jouw schuld, het is niet mijn schuld... want waar de heer Jezus is, is er geen schuld... maar is wel rechtvaardig. Ja, ik, later zat ik te denken, hoe komt het dat ik al die dingen zei? Maar goed, dat snap je natuurlijk later wel... wanneer je gaat wandelen op de akker met de heren. En, uh, nou, uh, en sterker nog... hij was niet alleen in coma... hij was ook verlamd. De linkerkant was helemaal verlamd... zijn links van zijn hersens functioneerde niet. Nou, daar lag hij intensief keer... De tweede dag toen uh, onze zonnetje in coma lag, gingen we naar het Amsterdamse poort. Want we waren naast het AMC. Dat uh, het Royal, uh, Royal, uh, Royal McDonald's. Ja. Kan je kamers verhuren via de verzekering, dan hoef je niet te pendelen. Heen en weer. En um, we gingen toen richting Amsterdamse poort bij mm -hmm. En toen kwam ik een vriend van me tegen. Waarmee ik ook in de onderwereld heb gezeten. Die al was bekeerd. Ja, het gebeurde gewoon. En toen vroeg, de heer, toen vroeg hij aan ons, zal ik een pastor voor je sturen om voor jullie zoontje te laten bidden? Want ik vertelde het verhaal. En ja hoor, de pastor die kwam, uh, in, uh, kwam langs en mijn vrouw die, die geloofde totaal niks. No nada, niks. Nou, de pastor die kwam langs en het eerste wat de pastor tegen mijn vrouw zei, God gaat jou laten weten wanneer je zoontje wakker wordt. Nou, zij dacht, ja het zal wel dat er iets daarboven is die mij gaat vertellen um, wanneer, uh, wanneer mijn zoontje wakker wordt nou dezelfde nacht omstreeks het derde uur stond mijn vrouw op, ze trok haar kleren aan ze ging het ziekenhuis binnen en de verpleegster zei tegen haar, jouw zoontje is net wakker geworden en hij zei, mama nou ze ging op haar knieën in het ziekenhuis en ze riep het heel hard uit naar God toe. En toen kwam ze terug, toen vertelde ze me wat er aan de hand was. Terwijl ze sliep, kreeg ze een droom. En de Heer Jezus sprak, rechtstreeks tot haar en de Heer Jezus zei, sta nu op en ga naar je zoon, want hij heeft je nodig. Drie keer. En het was omstreeks het derde uur dat ze ook opstond. En toen vroeg ze aan mij, um, zullen we een gebedje doen? Ik zeg, ja natuurlijk, waarom niet? En ja, dat, dat is zo mooi op dat moment dat de Heer Jezus zich, zich openbaarde midden in de turbulentie. En wat, wat zo mooi was, um, we gingen, natuurlijk, de neurologen die stonden natuurlijk naast zijn bed. Die snapten het allemaal niet. En uh, ik wist, als klein jongen wist ik, ja goed, uh, als je pit en vraag, nou het gebeurt, die dingen blijven natuurlijk hangen. En ja goed, ik heb de Heer Jezus een hoop gevraagd en het gebeurde ook. Nou, uh, dus ik uh, legde mijn handen op uh, mijn zoontjes en benen en ik zei, Gervano, in Jezus naam ga jij weer de bal trappen. En wat gebeurt er? Zijn benen gingen de lucht in. Ik legde mijn handen op zijn armen en ik zei, Gervano, in Jezus naam gaat je handen weer de lucht in. Hip hip hurra! En zijn handen gingen weer de lucht in. Alleen, dat toen wist ik nog niet wat natuurlijk wat betekent. Want hippie betekent, Jeruzalem is gevallen. Nou, dat heeft de Heer Jezus later toen geopenbaard, maar op dat moment de Heer Jezus dwars door alles heen. En Gervano die sprong het bed uit. Hij zat al in een bordbami te eten. Hij sprong het bed uit. Begon weer te lopen. De neurologen die stonden langs zijn bed. Die stonden met open mond te kijken. Die zeiden. Dit hebben we voor het eerst gezien in onze leven. Nou ik zeg weet moet je horen. Jullie zijn gezegend voor jullie werk. De Heer Jezus houdt mega veel van jullie. Maar de Heer Jezus Christus heeft het laatste antwoord. En nog geen twee weken waren wij ontslagen uit het ziekenhuis. En dan kwamen we thuis en ik zat op de bank. En mevrouw ging met die kinderen weg. En ja, ik zat daar en op, op een gegeven moment sprak God tot mij. En de Heere God zei tegen mij, Klemant, jij gaat nu een kerk zoeken. Hm? Kerk zoeken, niet met een stem zo, hè? maar hij sprak gewoon en ik verstond het gewoon. Hij zei, je gaat nu een kerk zoeken. Nu? Ja, je gaat nu een kerk zoeken. En ik ben iemand, ik hou niet van fietsen. Maar natuurlijk, ik had geen auto, hè, vanwege het auto-ongeluk. En um, ja, ik pakte de fiets van, uh, van mijn vrouw en ik begon te fietsen. Ik begon te fietsen. Gewoon te fietsen. Ik denk, ja, ik zie wel waar ik kom. En ik begon te fietsen. En wat gebeurt er? Nog ja, met de fiets zo 4-5 minuten. Want daar zit de gemeente waar ik zit. Nog geen 4-5 minuten. En ik denk, Hé, man, hoe komt het dat ik Jan, nou gewoon zo automatisch erin ga? Ja, en ik kwam daar, ik stapte van de fiets af. Het was op een zaterdag. Een pastor was buiten uh, met zijn korte broekje, was hij met de beplanting bezig. Ik dacht, hm, is dit wel de pastor? Weet je wel. Ja, ik heb zo'n beeld van een uh, zwarte kousen en uh, noem maar op. Maar uh, op een gegeven moment, uh, ja, ik, uh, <laughs> ik, ik stapte van de fiets af en ik deed die deur open. En het moment dat ik die deur open deed, want ik zag het al voorin staan en ik zag... Niet Jeruzalem, ik zag daar stond Jeruzalem, En Jeruzalem betekent de plaats waar God in vrede zal voorzien. En ik deed die deur open en ik liep naar binnen. En op dat moment zag ik het licht. En ik werd zo aangeraakt. Ik zag de Heer Jezus niet zo fysiek, maar weet je, als iemand staat en dan schijnt er licht vanuit je rug, zo weet je wel. En ja, dat zag ik, maar ik, ik ervaarde zo'n liefde, ervaarde ik. En toen kwam de pastor aan en, en, en ja, kwamen we in gesprek. En toen, toen, toen vertelde ik het verhaal allemaal. En ik vertelde ook, ja, en ik wilde mijn kinderen ook laten dopen. Ja, ik ben natuurlijk ook als babytje gedoopt, weet je wel, met een beetje water over mijn hoofd heen. Nou goed, ik vertelde het allemaal dus ik wilde dat ook voor mijn kinderen. Nou goed, en toen heeft hij me verteld over de doop. Hij zegt, nou, moet je, moet je horen, uh, onder de podium daar heb ik een watergraf. Nou, heeft hij het me allemaal uitgelegd. Uh, je gaat sterven met Christus nou, word je ondergedompt heeft allemaal uitgelegd en op dat moment werd ik meteen aangeraakt en toen zei ik, ik wil mij nu laten dopen meteen hij zegt nou moet je horen er moet heel veel water in uh, dus uh, we gaan even nog wat gesprekjes hebben. Uh, goed, uh, Nu snap ik wel waarom we nog een paar gesprekken moesten hebben natuurlijk. Want je kan natuurlijk wel roepen, ja ik wil nu, maar uh, goed. Want <laughs> het is een, 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 een keuze wat je maakt, en het is een overgave. Nou goed, het, bij mij was het, ja de heer had me gewoon aangeraakt. Ik wilde gewoon lopen, open, meteen. En uh, ik had ook een MP3-spelertje bij me. Ik was gangster-rap aan het luisteren. En hij vroeg aan mij, gangster-rap hè? Ik zeg ja. Ja, het is gangster rap, maar je weet toch, is wel een realiteit van de wereld, weet je wel. Ze zingen wel wat er gebeurt, alleen, ja, alleen gaan ze anders. Maar jong. Toen dacht ik, hmm. Toen, toen, toen over dat tuigde de Heer Jezus me ook al direct, hè. Ik moet wegdoen. Ja, en uh, toen vroeg ik aan de pastoor: maar hoe gaan jullie hier om met de Bijbel? Want God heeft mij gestuurd. Nou, en ik niet wetende dat de gemeente net een paar maanden open was. Ja, toen kwam Augustus binnen. Dat was december, augustus 2012 en december 2011 was de gemeente open. En hij zegt nou, ik predik wat erin staat. God heeft mij gezonden en ik predik en ik draai er niet omheen. Toen kreeg ik weer een aak. Yes, hier moet ik zijn. Nou, handje geschud. Ik ging naar huis. Ik zei tegen mijn vrouw... Nou, ik heb een kerk gevonden. Want God toen je wegging, sprak God tot mij. Ik heb een kerk gevonden. En uh, nou, ga morgen naar de kerk. En ik was een man. Ik zei, ik ga nooit trouwen in mijn leven. Gaat niet gebeuren bij mij. Noordens naden. Niet. Oké. Okay. Maar ja, het is de zonde natuurlijk. Hè? Die je uh, achter, die, die, die achterhoudt. En die je tegenhoudt natuurlijk. En, 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 want je wilt niet binden. En uh, nou, ik, naar, ik ging naar huis en ik zei tegen mijn vrouw: Ik, zei, nah, ik heb de kerk gevonden, morgen naar de kerk. Ik zei: Oké, okay, is goed. Nou, we gingen de volgende dag naar de kerk. Ik kwam binnen. De dienst begon en God begon te spreken. Nou, ik heb jaren in de ring gestaan. Altijd met mijn handen hoog. Maar op dat moment sprak de Heer Jezus tot mij. En ik moest mijn handen laten zakken. Maar ook vrijwillig heb ik mijn handen laten zakken. En ik heb ook mijn handen meteen opgeheven. Voor de Heer. Hij raakte me zo aan. Zo'n liefde kwam in mijn hart. En weet je, ik kreeg aanrakingen na aanraking. Het is net een, een poeltafel. En uh, nou ja, goed. En dan gaat die ballen heen en weer. Nou, zo, zo kreeg ik de aanraking achter elkaar. En, en na de dienst, toen gingen we in de ontmoetingsruimte. en kwam in een gesprek met, uh, uh, met mijn pastoor, Robert Kofferman. En, en, en nou, hij vroeg ons wat vonden jullie van de dienst? Ik zeg, nou vet cool hier moeten we zijn en, uh, en de eerste vraag was zijn jullie getrouwd de tweede vraag, ik dacht oké okay. mm, ja de heer Jezus weet alles hè? en na, dus na zijn vraagstelling, toen werd ik ook aangeraakt, echt dat is zo mega ja. en um, op een gegeven moment uh, wat gebeurde er dezelfde dag toen ging ik naar de dienst gingen we, want we liepen naar huis. En nog geen honderd meter verwijderd van de gemeente. Vroeg ik mijn vrouw ten huwelijk op straat. Ja. Nou, als ik elke keer weer moet denken naar dat moment. Ik was een man die heel hard riep, Ik ga niet trouwen. Het gaat niet bij mij gebeuren. Maar ja, het eerste ja. moment, ja. toen raakte de heer Jezus me aan. En mevrouw dacht het was nog een grapje. Maar goed, ja ze komt ook uit gescheiden ouders. En het, eh, dus ja. Het is niet zo makkelijk natuurlijk. Hè? En, en ja hoor, het is ook gebeurd. En, en we gingen naar huis. En, en vanaf dat moment, uh, ja, het, het is gewoon zo gegaan. Bekering, dopen en gaan. En tot de dag van vandaag. Het vuurde de Heer Jezus in mijn hart gelegd. Het is niet te doven. Het is niet te doven. Op mijn werk heb ik drie kwartier mogen getuigen. Op mijn sollicitatiegesprek. En een kwartier over de functie. En ik kreeg meteen een contract. En waar ik dan ook ga. Waar ik dan ook ben. Maar ik zal getuigen. Wat Jezus voor mij gedaan heeft. In mijn leven. En ik, 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 ik weet niet wat ik moet doen. Ik, 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 als ik terug zou moeten gaan. Ja, dan word ik depressief. Maar de Heer Jezus. Hij is Heer. Hij is Koning der Koningen. Hij heeft alle macht. En autoriteit die hij gegeven heeft. En ik ben de Heer Jezus zo dankbaar voor zijn genade. En dat hij me iets gegeven heeft. Wat ik niet heb verdiend. En daar ben ik hem elke dag dankbaar. En alles wat ik doe. Betrek ik de Heer Jezus bij. Moet ik me bekeren. Dan bekeer ik mij. Maar de Heer Jezus. Hij is bruut. Hij is een geweldige God. En dat is uh, wat de Heer Jezus voor mij in mijn leven gedaan heeft. Gevechtsport, al mijn trofee's. Al mijn bekers, mijn trofee's heb ik in de Kliko radicaal weggegooid. Al mijn DVD's waarop, waar, 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 waarop ik sta, heb ik allemaal radicaal in de Kliko weggedaan. Ik kan zelf niet eens meer naar gevechtsport kijken. Dat gaat niet. De Heer Jezus, die heeft mij 180 graden gedraaid. En ik kan niet meer zonder hem. En daarom zit ik ook hier mm -hmm. om aan jullie mijn verhaal te vertellen... en in deze wereld... dat de Heer Jezus Christus is gekomen... om iedereen te verlassen. Om op
0: adem nee. te komen... Hè? op geestelijke nee. adem, ook op lichamelijke adem. Nee. Vul dit huis met uw glorie. Het nee. huis in dit geval is... is dat de tempel? Ons lichaam?
2: Ja. Is dat goed ge... Jouw lichaam is een tempel van de Heer. Nee. Ja. Jouw muziekhuis
3: Ja.
0: van wat jou overkomen is, maar ook stil van, als ik vanuit mezelf denk, met hem, over het aantal jonge mannen wat om jou heen, om ons heen woont, wat verdwaald is, op dit moment misschien het programma jouw stem horen, die in de gevangenis zitten, kan, ja. uh, die vreselijke dingen doen, gedaan hebben, misschien net zo'n vreselijke jeugd als jou gehad hebben. Ja. En wat, wat, is, wat is... Je hebt het gekund. Hè? In één keer op je knieën drie zinnen, vijftien zinnen uit de Bijbel gelezen. En ja. toen wist je al, daar moet ik zijn. Daar ja. is Jezus, dat is de richting, dat is al het andere slaak over. Bij hem moet ik zijn. Het ja. geheim van God is Christus zelf, niet meer en niet minder. Wat ja. raad je mensen aan die... Zo weggezakt kunnen zijn. En misschien alleen net als jij, volledig kapot gemaakt, vernield, fysiek, maar ook mentaal, ja. psychologisch, door een ouder of wat dan ook, of thuis, of ja. met alle gevolgen van die. Wat moeten ze doen?
2: De beste keuze die ze kunnen maken. En het gaat niet door middel van, van, van wetten en regels. Hè? Want de Heer Jezus is een, een gentleman, hij push niet. Hij drukt niet. Maar ik raad er niet aan. Dat De uitdaging ligt bij hen. Om op hun knieën te gaan. En met een oprecht hart naar God vragen. Als hij daadwerkelijk is. Als hij daadwerkelijk bestaat. En dat ze mogen vragen, Neder God. Jezus komt in mijn hart wonen. En als je het met oprecht hart vraagt. Dan weet ik 100% dat de Heer Jezus binnenkomt. En voor mensen die de Heer Jezus wel kennen... maar geen relatie meer hebben... dan wil ik wel aanmoedigen om, om, om te kijken naar God... Eh, door middel van een relatie, maar niet door, door wetten en regels. Want de wet is goed. Maar om liefde te hebben voor de wet... dat is wat ik ook heb meegemaakt... En de wet voor de, voor de leek die naar je luistert... de wet is, dat doe je mee? De wet, en dan geef ik een mooi voorbeeld. De wet is nou, de tien geboden. Het is, het is zeer goed. De, de tien geboden is zeer goed. Want als we gaan kijken naar de tien geboden... nou, mm. redden we het wel. De tien geboden. Zelfs iemand die niet gelooft... die kent de tien geboden. Je moet gewoon niet vreemd gaan. Wees trouw. Gij zult niet stelen, gij zult niet moorden ik geloof zelf dat, iemand die niet gelooft, dat zelf dat iemand die niet gelooft... ook de stem van God kan verstaan. Want je weet wat goed en slecht is. Want alles wat God doet is volkomen goed. Het hele kompas, dat zit erin. Het zit erin, juist. En daarom wil ik iedereen aanmoedigen... Om, om gewoon met een oprecht hart gewoon naar de Heer Jezus toe te gaan. Want de Heer Jezus is gekomen op deze aarde... om mensen te verlossen. Om mensen te bevrijden. Om gebroken harten heel te maken. Daar is hij voor gekomen... Want hij zegt ook. Want als zo lief heeft de God de wereld gehad. Omdat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Omdat het ieder die in hem gelooft. Niet verloren gaat. Maar eeuwige leven zal hebben. En de Heer Jezus zegt. De wereld. Dus iedereen. En daar raad ik een ieder aan. Zet een stap. Als je tot hem nadert. Zal de Heer Jezus tot je naderen. En dat is de aanmoediging. Wat ik aan iedereen wil geven. En als hij in je hart komt. Wauw, die liefde, dat is overweldigend. En dat is natuurlijk inderdaad wel aan. Als je die Bijbel niet gezien had,
0: hè? die vriend van jou, of broeder achteraf gezien, ja. die vriend, die collega, weet ik wat, die zei nee. hier, lees ze een stukje in dat boek. Ja. Als dat niet gebeurd
2: was, ja.
0: zes, zeven jaar geleden hè, zijn we ja. nu.
2: Ja. Waar was je geweest? Nou, als dat niet gebeurd was, dan. dan, dan ja, dat, me, nou, kan ik ook niet zeggen van ja, het was dan ja, misgegaan. Dat zou ook wel kunnen. Maar ik kon ook op een hele andere manier uh, 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 ja, in aanraking komen met God. Door ik even stel van, dat
0: dat niet gebeurd was. Maar was je dan nu...
2: Ja, zat ik in de gevangenis uh, of, of was ik komen te overlijden uh, door middel van uh, een drugsdelict of, of ja, een vechtpartij. Maar dan, ja, dan was het gewoon misgegaan. Totaal mis. Ja, totaal mis dat ik nu mijn kinderen niet meer gezien... mijn vrouw ook niet meer gezien... dan was het totaal misgegaan. Ja. En dat is... Uh, iets waar ik de Heer Jezus... heel dankbaar ben, waar ik God heel dankbaar voor ben... dat hij op tijd gegrepen... Heeft, mijn leven. heeft, heeft je, je vader... deze stap meegemaakt? Mijn vader die heeft deze stap niet meegemaakt... want mijn ouders die zitten natuurlijk nog in Suriname... die wonen in Suriname... maar inmiddels is de relatie... tussen mij en mijn vader... ook hersteld. Echt waar? En um, waarom is deze relatie kunnen herstellen? Sorry. Um, kijk, de heer Jezus, uh, voordat, hij aan het, uh, uh, voordat hij de geest gaf, toen hij aan het kruis hing, vroeg hij aan zijn vader. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En dat geldt voor ons allemaal. Ik heb mijn vader mogen vergeven, maar ik heb ook om vergeving gevraagd. Want het gaat van allebei de kanten. Of je nou gelijk hebt of niet. Maar vraag om vergeving. En ik heb om vergeving gevraagd. En op dat moment, ja natuurlijk... Het is natuurlijk een proces. Hè? Mijn vader had ook heel veel moeite met mijn ouders. Ze zijn natuurlijk gelukkig nog steeds getrouwd. Hè? En uh, mijn vader heeft natuurlijk heeft, uh, suikerziekte. Dus uh, één been is geamputeerd. Uh, Terwijl die in de sport zat, hè? Sportman. Juist, ja. En uh, ja... Ik bid ook voor mijn vader. En uh, weet je dat de Heer God ook zijn hart mag aanraken. En dat hij ook in de relatie gaat wandelen met God. Um, maar vergeving was de sleutel. En uh, dat heb ik mogen ervaren. Uh, want het heeft een proces geweest. Dus ja, met mijn vader had ik het best wel en nog steeds moeilijk na, hè, na mijn bekering. Maar ik, toen ik het in Gods handen heb gelegd en heb losgelaten... En toen heb ik mogen ervaren dat de relatie, alles zit op afstaan naar de relatie. Met mijn ben je mijn vader
0: tussentijd is. bij ze geweest?
2: Ja, ik ben één keer uh, wel naar Suriname hoe geweest, was want het dat is wel een dure, dure
0: grap. Hoe was dat? Ja, maar hoe was dat contact dan?
2: Ja, dat contact was in het begin was goed, want ik was met mijn gezin daar. En uh, het was wel goed in het begin. Maar op een gegeven moment kwam er een moment waar mijn vader naar de dochter moest. En toen zei hij van ja, en ze laten andere mensen voorgaan. En uh, ik zeg nou, weet u. Uh, als jij aan de beurt bent, ben je gewoon aan de beurt. Papa, vertrouw gewoon op God. En doordat ik dat zei, uh, werd hij heel boos. En, 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 en toen riep hij heel veel dingen naar mij. Waardoor mijn emoties, al die dingen van vroeger toen kwamen we kwam weer ja. naar boven. En waardoor ik ook natuurlijk ook um, uh, ja, net als een varken toen heb gedragen. Ik was heel boos. En um, ja, toen heeft het een hele tijd geduurd natuurlijk. Ik denk, ik denk een jaartje of zo. Uh, We hebben niet gepraat, ook niet gebeld, maar ik heb het wel, wel voor gebeden uh, bij de Heeren gebracht, ook om vergeving gevraagd en op een gegeven moment uh, was het een, een keer in een gebedsavond, toen heb ik het voor de troon van God gebracht met de gemeente samen gebeden en, uh, en God deed het wonder en op uh, de dag van vandaag uh, heb ik goede communicatie met mijn vader en ik kan zeggen dat ik van mijn vader oud, ja. ...vergeving is de sleutel. Hmm. Ja. Zonder vergeving.
0: Nou heb jij... Uh, ...met een enorm tempo... ...alles aan... ...je hele leven aan Jezus gegeven. Alles. Ja, in de Bijbel van. wordt dat ja. het vlees genoemd. Je zou ja. het in de moderne psychologie... ...zou je kunnen zeggen... ...je hele ego, je hele hebben en houden. Hele trots. Heb je zo je trots, denk je wel? Uh, ja. ...vormen van narcisme, vormen van eigen dunken... ...heb je zo overboord gegooid en ja. gezegd... here God... Ja. Um, is dat, is, wat, wat zeg je tegen mensen, ook vrienden die je misschien kent... die daar echt moeite mee hebben om de boel overboord te gooien? Wat, wat is dat een kwestie van wachten of lezen of, of bidden of geduld?
2: Ja, kijk, als het, als
0: het mensen zijn... Het is die, waar, hè? het is snel, je ja. toch? eens is het vrij extreem.
2: Ja, klopt. Een beetje, een beetje snel, toch? Een ja, in het proces is het wel, uh, wel ja. heel snel gegaan. Ja. Alleen uh, bij iedereen, uh, het werkt niet bij iedereen hè? hetzelfde. En, en, en soms uh, is het net als hoe het, het volk van Egypte, toen ze werden geleid naar het beloofde land, en, nee, het een hele omweg. Nou, soms kan ja, God het, het een hele omweg, maar dan wil de Heer God jou dingen leren. En, en wat ik wat iedereen wil daaraan wil, wil aanmoedigen is: um, het is werk in uitvoering. Het is niet alleen. Um, dat je gaat vragen, 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 vragen... of de Bijbel lezen, lezen, lezen... maar het is in praktijk brengen. En dat is wat ik heb mogen ervaren. Op het moment dat je het woord hoort... en het doet, want dat is het fundament... en het in praktijk brengt... en dan gaat het werken. Dan kan God werken. Maar als je er helemaal niks mee doet... dan loopt het gewoon dood. En, 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 en dat is waar ik, waar ik iedereen daar wil aanmoedigen. Als je, of je God kent of niet... Maar als je een stap zet... om naar God toe te gaan... breng het in praktijk. En dan gaat God werken. En de Heere God... maakt alle dingen, alle dingen nieuw. Alle dingen maakt je nieuw. En hij zal geven wat je nodig hebt. Ik heb toen heel veel geld ook uh, gezien... onder mijn ogen. Maar op het moment dat ik tot... toen ik tot bekering kwam... Uh, uh, ja... het geld deed me niks meer. En geld is nodig... Eh, om het makkelijker te maken, God is niet tegen welvaart, maar Hij geeft je wel wat je nodig hebt. En dat heb ik mogen ervaren, dat ik, dat ik gewoon met heel weinig ben begonnen toen ik een baan had. En weet je, velen hebben nog moeite ermee als ze tot bekering zijn gekomen en ze moeten opeens van, van, van zoveel geld, moeten ze opeens. Een normale salaris gaan verdienen. En dan zie ik zoveel no er nog daarmee te even kampen voor de hebben. luisteraar. Je zit met
0: Clement, die doet zijn armen dus heel wijd open. Zoveel ja. geld is ongeveer een walvisbek. Ja. groot Tot, heel zover. <laughs> zover. Ja.
2: Tot zoveel. Ja. Extreem geld. Ja. <laughs> en dan moet
0: je. Dat is even schrikken, toch? Ja, ja daar zijn we het over eens. Ja,
2: ja. ja en uh, dat is zo belangrijk om, 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 om te weten: van, weet je, het is een, als, je als je een keuze maakt. Uh, ja, voor de Heer Jezus is het een overgave. En dat is het niet meer voor jezelf, maar het is, het, is een, ja, het is een enorm grote stap, maar je zal er niet mee bedrogen uitkomen. Daar is waar ik aan ieder daarin wil aanmoedigen. En, en ja, de Heer Jezus die stelt je niet teleur. Ja. Hoe? Jou, uh,
0: dat heb je verteld allemaal, toch? Je wie je was, toch? Wie ik was. Wie ja. ik was en nu wie je bent. Wie ben. Dat heb je allemaal verteld. Daar gaan we naar luisteren. Ja. En dan. Uh, de volgende vraag is: wat, wat, wat doe je met ben je voorganger geworden? Of iets anders? Dat merken we straks. Ja. gaan, want je, daar, daar hebben we het de hele tijd over gehad. Het heeft ook met je achtergrond te maken. God is de schepper van alles. Het begin en het einde van alles. En Jezus die heeft ons de gelegenheid gegeven via hem Amen. God te ontmoeten, etc. En Is het mogelijk om zonder
2: God te leven? Om zonder God te leven? Het is niet mogelijk om zonder God te leven. En dat heb ik mogen ervaren op het moment dat je zonder God leeft, ga je dan de wereld rond. Dan ga je steeds maar om de berg heen lopen. En dan ga je de leegte, je gaat het in andere dingen zoeken, bijvoorbeeld in andere goden, of, 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 of noem maar op. Maar zonder God leven, Jezus Christus, ja, heb je geen leven. Want in Johannes zegt de Bijbel dit, wie Jezus heeft, heeft het leven. En wie Jezus niet heeft, heeft het leven niet. En zonder God is jouw geest letterlijk dood. Maar als je Jezus Christus aanvaardt in je leven, dan maakt hij jouw geest ook levend. Dus zonder God leven is er geen leven. En zeker ook geen eeuwig leven. Maar... Waarom Jezus? Waarom Jezus? wat ik al net heb verteld... omdat Jezus... Hij is... mijn redder. Hij is mijn verlosser. Hij is mijn bevrijder. Hij is mijn beste vriend. En... de Heer Jezus is bewogen met mensen. Hij is gekomen op deze aarde. Niet voor de... niet voor de... niet voor de, uh, niet voor de rechtvaardigen... maar voor de zondaren en voor de zieken. Wat, wat zijn de rechtvaardigen? Want de rechtvaardigen die in hem geloven... En die rechtvaardig leven. En de heer Jezus. Die houdt van alle mensen. Maakt niet uit waar je vandaan komt. Uit wat voor cultuur. Maar hij houdt van
0: alle mensen. En ook wat er aan de hand is met die persoon. Maakt allemaal niks maar uit. Maakt ook allemaal niet uit. Die bankrekening maakt niet uit.
2: Met hij al gaat hij naar de bank. Al. En
0: hij regelt het. Als wij, jij, wij, ik, jij en ik. Oprecht vragen. Doe de knieën gaan. Amen. En, Zo amen. is het. Je bent een kanjer, maar ik ben heel erg dankbaar. Wij zijn dankbaar. Geetjes, hoofdredactrice en Peter en Radio Bontekoe. En ontzettend bedankt dat je hebt willen delen wat jouw hart werkelijk doet kloppen. Dankjewel. Amen. Ja.
3: Yeah.
1: Yes. Nobody knows my sorrow Nobody knows the trouble that I've seen Glory, hallelujah Nobody knows the trouble that I've seen Nobody knows my, my sorrow Nobody knows the trouble that I've seen Glory, heart. glory, hallelujah Sometimes I'm open, sometimes I'm down Lord You know Sometimes I'm Almost To the ground Oh Lord, Yes Lord Still Nobody knows The trouble That I've seen No nobody knows my my sorrow nobody knows the trouble that i've seen glory high Too. Oh, oh. oh, yes, Lord, still nobody knows the trouble that I've seen. you mm -hmm.